0: 朝日新聞ホットキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、中国の北京でですね特派をしています。船越隆記者と回線つないでお話を聞いていきます。船越さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: これは、えー、と何の音声でしょうね
1: これはですね、はい、えと私10月、2020年10月の中旬に、うんえー、中国政府の案内で、<う>えとチベット自治区にあの<お>、まあ、取材ツアーという形で、
0: チベットってね、なかなか今の中国国内からでも入れないんじゃないんですか。
1: もともと外国人がチベットに行くためには、許可証というのを取らないといけなくて、個人ではまず出ない、まあ、旅行にしても団体旅行に申し込んで、うんえー、それで出るかどうかという状況なんですね。えー、そもそもそういう状況で、はいえー、我々われ、記者ビザで入っている人間なんかは、うんまあその団体の方に申し込んでも、ちょっとご遠慮くださいみたいな形になって、基本的に自分で入ることはできないんです。加えて、このコロナでですね、1月以降、チベット自治区は、もう、普通の人も含めて、普通の旅行者も普通のビジネスマンとかも含めて、はい。外国人、えー、来てくれるなという状況がずっと続いてましたので、久々に中国政府が、うんえー、チベットを外国人に見せるという形で、うんうん、まあ、あの、海外メディア12社、えー、参加したんですが、私自身は初めてチベットに、うんえー、行きました
0: 。12社ってどんなとこが誘われたんですか
1: えっ、ーえー、と、ブルームバーグさんとかですね、ロイターとか、えっ、ーえー、と、あとシンガポール市とか。日本は朝日だけですか、えー、あ、えっ、ー、と、共同通信さんが入って、西田<ー>ですね。うん
0: 。それってなんかどういうふうに選ばれてるんですかね
1: これはちょっとわからないですが。わかんないへ<ー>えっ、ーえー、と、まあ、基本的には、うん目的をまあはっきりしてて、あの、いい,いことしていることを伝えてほしいということがあるので、あね、まあ政府ですから、その国々で、えー、それなりに広がるだろうと<笑>、向こうが考えてですね。うんうん、はいはい。あの、もちろん拒否権あるんですよ。行、うん、きますか行きませんかと、うん、事前にいいあのお誘いがあった形で、うんうん、まあ,あ、もちろん、まあ、ね、あの、取材機会なかなかないので、うん、まあこういう、まあもちろん政府の案内なんですけども、はい、じゃあ見てみようという形で、えー、私が行くことになりました。なるほど
0: ね。まあなんかどんな形であれ、はい、現地にね、行かないよりは行った方がいいでしょうからね
1: 。うそうですね。やっぱり僕らの考え方は、基本的にはやっぱり見れるものは全部見る。その,その上で何を書いていくか考え
0: るっていうことですね。うん、船越さん確かあの、ね、ウイグルの方にもね、新疆でしたっけ行ってましたよね。
1: ええこれは、えっと、2019年の4月。これもですね、はい、えっと、政府が、中国政府が、うん、当時ですね、あの、再教育施設、つまり、チベット人を、うんうん、まあ、あの、中国の法律とか、中国の教えとかをきちんと浸透させるために、うん、まあ、職業訓練所みたいなのを作って、うんえー、強制的に入れてるんじゃないかという、うんうん、まあ、世界的な報道というか問題があった中で、ね外国記者当時五社でしたけど、に見せるために、えー、どうですかと、うん、いうので行きましたね。うん
0: 、だからまあそこで実際に見たものがルポになっていて、まああのね、はい、フライパンに石入れてこうねあの
1: 回してみたりとかですね、一応こう職
0: 業訓練的なことはやってはいたわけですよね
1: 。そうですね。うんあの、もちろんあの彼らが見せてくれるものはきち。教育してますと。自由に取材していいですよとか言うんですけど、と割とみんな緊張してて、たぶん、初めて見る外国人だと思て。あのみんなちょっと緊張していやそれでね
0: 、私は本当にその記事の中で印象的だったのがね、船越さんがね、取材をして、そこの現地の人にね、話を聞くわけですよ。で、これ、われわれ日本の取材の時にもそうですが、話を聞いたら、やっぱりこういう名刺、間違えちゃいけないんで、どういう感じで名前書くんですかっていうのを聞くときに、はいうん、その人に本書いてもらうってことがあるわけですよね
1: そうですね,ねあの、特に中国人は、うん、まあ発音、まり、あ、もあって、発音だけだとわからないん
0: で、その人に書いてもらったんだけれども、そこに別にこちら何も言ってないのに、私は中国人ですっていうのをね、書き添えたっていうね
1: 、そうなんですあれは強烈なエピソードでね。びっくりして、知ってるよと思いながら、えー。<笑>まああのーそういういアピールですよ、ね、だから要す
0: るに、ウイグルの人たちなんだけれども、いや、中国人ですと、えー、中国にきちんと同化していますっていうのを、ふ普段からね、はい、多分すごく言われてるんですかね、えー、そういうところにもだから書いたっていうのがね、出たって、滲み出たっていう
1: そうですね、すごく印象的でした、うん、だ
0: からやっぱり、その中国政府の当局の監視の下であっても、そういうようなことが起きるので、やっぱり現地に行くっていうことには意味があるっていうこと
1: ですよね。そうですね。やっぱりそこから漏れるものっていうか、うんうん、まああの直接見て話して、うんうん、まあうん、うん、全部は操作できないわけですから、はい、感感じれる部分をね感じたいなと思ってまあ現場に行くわけですね。は
0: い、でまあそのねチベットの話ですね。だからまあ,あ、はい、チベットに行ってきたわけですね。二千二十年の十月にね行ってきたと、そうですね。うんどうでした？はい
1: 。そうですね。まあ私初めて行ったので、はい、まあある程度チベット。まあ、あの、映像とかでね、チベットこういうところだって中国でも報道ありますから、うんうん、目にすることはあったんですけど、ま、北京から空、えー、ラサーまで飛行機で行って、到着して。うんうん、
0: ラサーっていうのはチベットの中心都市ですね
1: 。えー、えー、あの、自治区の、まあ、区とっていうね、まあ、区の都、自治区の都、ラサーについて、街中に入っていって、ま,まあ、すごくびっくりしました。都会だなと思って。都会ええー、あの、もう、こんなに発展してるのかっていうの、純粋にびっくりしましたし。それはです
0: か高層ビルなんかがいっぱい建ってるって意味ですか
1: そうですね。あの、まあ、北京もだいぶ発展して、私は、あの、以前上海に勤務してたので、はい。あの、まあ、もちろん北京より上海の方が高層ビルいっぱいあるんですけど、はい、はい。印象として、うん、ラファの真ん中、中心部は、うん、北京のビル群と、うん、そうはあんまり変わらないというかです、ね。えー、
0: そう、本当ですか、それ。すえーす
1: すね、本当に、あの、すごく大きな百貨店とか、うん、あの、ちょっと入ってみましたけど、うん、い。や、これは、あの、標高が、ラサって 3,500 メートルぐらい。
0: 富士山ですね、てっぺんに近いよ、ね。そう,そ,うそうですね、うん、そうで
1: すね。あの、えー、こんなところにこんなにっていうすごく驚きを感じましたし、泊まったホテルもな船越さん、うん、いや、ちょ
0: っと、北京のね、街並みの様子、私知らないんで
1: 、あ、ごめんなさい。日本で
0: 例えると、そのラサって、どれぐらいの、例えば東京ほどなのか、もうちょっと、例えば大阪ぐらい、名古屋ぐらいみたいでと、どうですか
1: あ、えー、っとね。名古屋近いか
0: も。ああ<ー>。<笑>僕名古屋の生まれなんでね。ねそう言われるとぐっとこう親近感が湧きますけれども、えー、結構でかいビル建ってますよ
1: 。結構建ってますよね。ねうん、だから、あの、もちろんラサも、おあの、周辺にね、出ていくと、車でまあ、30分ぐらい走ってくると、ちょっと景色変わってくるんですけど。うんうん、そ,うそうですよ。ええー、あの、本当中心部は、うんうん、あの、ラサは鉄道が、今、えっ、ー、と、聖海省って、まあ、だいぶ北のところから、鉄道一本走、はい、走るようになって、えー、その駅があるんですね。空港はちょっと離れにあるんですけど、うん、駅は中心部にあって、うん、その周辺一帯は、まあ、名古屋駅とは言いませんけど、うん、でもまあ、立って、立ってる建物の感じはすごく、
0: はははう
1: わぁと思いました。純粋に
0: 。で、あれですかなんか今ちょっと言いかけてましたけど、デパートとかホテルとか、なんかすごいんですか
1: そうですね。ホテル、あの、インターコンチネンタルみたいな、はいはい、まあが、外資みたいな。有名なやつね。私泊まったのも、<う>ええー、そこでしたけど、うん、あの、本当に都会のホテルと見劣りしないというか
0: 。へえ。何かどちらかというとね、そのチベットっていうと、まあ、秘境っていうのに近いようなイメージありますけど、うん、全然違うんですね
1: 。そうですね。とにかくまあ、うん、発展させて、うん、ええー、中国の発展の恩恵をチベットにもという政策があるのでははまあそこやっていこうということですね私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞きでその
0: あのチベットっていうのはだからその発展をすごくしてるっていうのは分かったんですがあの<え>こちらで抱いている印象ですとねやっぱりチベットの人たちっていうのは、うん、あの。まあ、中国政府の厳しい監視の目のもとにあるんじゃないのか、抑圧されてるんじゃないのかっていうことなんですけれども、そのあたりはいかがですか
1: あのさっき、ウイグルのお話あったので、うん、2>, あの2つ、まあ、いわゆる政府のツアーで取材して、比較できるんですけど、はい、今回ちょっと、まあ、直接見て、まあ、ちょっとびっくりしたのは、自由時間。あんまりないんですけど、で、まあ夜とか朝とか結構空き時間あるんですね。で、まあホテルから出て行こうとすると、まあ実はあのウイグルの時全くダメだったんですけど。う
0: ん、<の>ホテルから出ちゃダメだと
1: 。まあ行かないで。とかと行くなら一,、うん、一緒に行こうとか、ね、<笑>一緒に行く<笑>。なるほどね。絡めて、ね。あったんですけど、うん、そうそうそうそう。今回は本当にそういう意味では、だ誰も何も言わずに
0: 。ああ、どうぞ行ってくださいってなもんで。
1: そうですね。割と街に出て、あの、本当に普通のあの、ま、時間が何日かあったので、夜とか朝とかですね、街に出て、普通の方に話をする、あの、話を伺う機会、ま、十数人ぐらい、ま、声かけながら、チベットましたけど、あの、チベット族ですね。ま、9割チベット、ま、ラサはちょっと官民族多いんですけど、チベット族の方ですかって聞きながら、どうですかという話を聞く機会がありました。うん、はい、うん
2: 。
1: で、まあ、今の答え、まあ、印象としては、うん、まあ、もちろんね、皆さん生活をされてるので、うん、まあ、その生活の中で、日々抑圧されてるという感じを受けながら、うん、あの、生活しているかどうかってね、結構あの、感覚の問題もあるので。まあ、それはそうです。もう,うん、もう我慢して我慢して我慢して生きてますという人はなかなかい,いないんですけど、うん、まあ、あの、まあ、非常に敏感な話になると、うん、例えば、まあ、まあ、シベまあ、信仰の問題とかですね、どうですかっていうと、まあ、ちょっとそれはここでは話せないなとかですね、という場面もありましたし、うん、まあ、若い人たちとかは、まあ、いや、まあ、実際あんまり、思いが難しくなってんだよねとかですね、うん、言ってくれる人もいましたし、うん、それよりも日々の生活すごく豊かになってて、うん、そこは満足してるんだよねという方もいましたし、まあいろんな感想がありました、実際に。
2: まあね、
1: さっきあの、いや、だからやっぱり、僕らは予科されてるという視点で、うん、もちろんチベット見ててそれは一面的な事実ですけど、うん、まあそこに生きてる方の受け止めとしてはもちろんいろいろあって
0: 、うん。なるほどね。
1: あのチベット族の共産党員の方もいらっしゃいますから、<ー>それはやっぱり一,一応ではないなと、純粋に思いましたね
0: なるほど、やっぱりわれわれ日本にいる人間にとって、ですねチベットでこう、うん、非常に代表する人物といえば、やっぱりダライ・ラマなんですよ。うん、でダライライマはですねそ,ですその中国を逃れて、えー、普段はインドにいて、はい、まあ世界各国を回って、ですね、うん、そのチベットに関することを、いろいろなことをこう訴えているわけです。であの、うん、どうやらその中国政府とはですね仲が良くないというふうにこう見られているわけなんですが、例えば、そのダライ・ラマについてどう思うかなんて、皆さんに聞いてみました、はい
1: あ、あの、聞きました。うんうん、あの、ダライラマは、あの、1959年、今のダライラマ14世ですね。うん、1959年にチベットを逃れて、インドに亡命し、はい、まあそこから一度も中国には戻れてない状況ですね。<ー>ただし、まあ、チベット仏教における、まあ、最高、まあ、生き仏の存在でうん、うん、そうですね。で、かつてのチ,チベット王国っていうのは、まあ、あの、仏教が政治もやるという最強一致の国だったので、国のトップであり、まあ、信仰のトップであるわけですね。うんうん、でそういう存在だったダライラマなので、信仰の最高の対象ですから、うんえー、もちろん、まあ、その現,現場をもう60年以上経ってる存在なので、まあ、直接、えー、しかも、まあ、ダライラマが世界のどこで喋ったっていうのは、まあ中国でまず報道されませんので。ああ、
0: そうか。なるほど
1: 。ええー、全くどこで何してるのかわからない。わからない状況の中で、でも心の中にダライラマはいますという方は何人もいました。ああ、うん、そうなんですね。何人もいました。何人もいたけど、まあ、まあ、すごく一人の若者、20代の若者がですね、うんまあ、私もダライ・ラマの進行ありますと断った上で、うん、でも、一回も喋ってるのも見たことなければ、うん、今どこで何してるのかもわからないんですと。なかなか感想と言われても難しいものがありますと、これすごく正直な感想だったんですけど、どね、<笑>と言われて、うん、なるほどなと思いました、ね
0: 。例えばなんかインターネットで動画見たりなんていうこともできない
1: えー、ダライ、あの、ダライラマをバイドゥで調べると、うん、えーえーうんえー、まあダライラ、あの、ダライラマって14世まで、まあたくさんいるんで、はい、まぁいろんなダライラマいるんですけど、今のダライラマについては、うん、まあほとんどあの、性的であることの紹介が、あの、政治的な敵ですね
0: 。ああ、性的ね。うん、うん、であるっていうことの、そういうサイトばっかり出
1: てきちゃう。はいまあ国の説明がそうなのであの旧、中国共産党が見るダライラマというのは、うん、今のダライラマは <A>、えー、チベット自治区に混乱をもたらした<ー>、えー、政治指導者であると。あ<ー>あの実際私がチベットあの移動中にですね、うんあの、共産党のスローガンってあのすごく500メートルぐらいにも,ものすごく大きな看板で書いてあるんですけど、はいその中の一つに、今私が言ったような、ダライラマ14世は、うんえー、中国にとって、性的である団体の指導者だと、いうのを書いてある看板もあってですね。これはまあ根深いなと、純粋に思いましたけどね
0: ああなんかね、あの看板ってあれでしょ、北京でいうとあの、資金城ですかね、なんか中華人民共和国万歳とか書いてあるような、ああうそうです、そうです、そうです
1: 、まさに赤色の中で、黄色の字でねあ、統一されてるんですけど。なるほどっ
0: ていうことは、例えば街中で、ダライ・ラマの肖像画なんていうのは全然ないですか
1: 、かな,ないです、ないですあの街中ではないですし、うん、えー中国政府の案内で民家にも行く機会たくさんあったんですけどうん、うん、民家の中にダライラーマーの画像、あの、肖像が、うん、あの飾ってもいい民家の中だと飾ってもいいっていう報道がまあ数年前まであってですねはいちょっとあるかなと思って一生懸命探したんですけど、うん、まあもちろんまあ中国政府の案内で言ってる家なので、まあ、一軒もなかったですし、すべ、ねうん、ての家に、その代わりですね、中国建国後、中華人民共和国できてからのまあ指導者、うんえーあ、毛沢東、鄧小平、うん、江沢民、胡錦涛、うん、そして今の習近平ですね、うん、この5人がまあ並んだ。肖像が、<う>いやポスターみたいなのが、どの家にも必ず掲げてあってですね。<笑>必ずなんですか街中にも結構あるんです、それは。で、北京<ー>にはない全くないんですけど、うんあのチベットには結構なところにいっぱいあってですね、<ー>でまあ、市民の人とかね、あの自分で声をかけてた市民の人とかに、<ー>これ家に飾ってますかって聞いたんですけど、飾るのがルールなんで、あ,のありますと<笑>ルールなんだ、あールールなんですっ
0: て。北京のこう民家に行っても、そんなものは飾ってないわけですか
1: 北京はですね、はい、えっと、全く、あの、文字としての宣伝広告、うん、中国でいう宣伝ですね、えー、あの、基さんの宣伝っていうのはあるんですけど、うんうん、例えば習近平さんの、うん、あの、顔、似顔絵があるポスターとかですね、うん、そういうのは、あの、かなりなくなりました。あの、17年頃はけ、えー、結構あったんですけど、やっぱりあの、<お>まあ、彼の権限が大きくなってくるに従って、うんあのまあ、個人崇拝への懸念みたいな声も一部に出てたもんですから、<ー>その18年ぐらいですかね、あのうん、急になく,なくなりましたね。これはあの、えー、当時の取材をしたんですけど、えー、まあ、中近平さんも、まあ、そういうところにつながる。広告はまあ、うん、無理して出さなくていいという話で、うん、あの都、いわゆる中国の都市部であまり見かけなくなったんですけど、うん、やっぱりチベットっていうのはその歴史的経緯からもやっぱり共産党の党統治っていうのをすごく重視しているので、うんうんやっぱり他の中国とは違う一面があるんだなというのを、やっぱ現場ですごく感じま
0: した、ね、その話聞くとね、もう習近平さんもですね、うん、長いことこう政権にいて、ですねもう今やこの北京なんかでは特にお膝元ですよ、別にそんなもんね、ポスターもね、所属もなくっても。あの、自分の牽制がね、衰えるってことはない。ところが、チベットの方では、やっぱりなかなかその不安定な状況だから、そうもいかないんで、えー、肖像画を飾らせている、なんていうふうにも見えますけれども、この辺どうなんですか
1: ね。はい。あの、難しいところだと思うんですが、うん、やっぱりあの、チベット人の中にチベット仏教というのはすごく重要な心の要素としてあって、うんうん、中国も、あの、中国政府も中国共産党も、うん、あの、宗教の信仰そのものは憲法でも認めてるんです
2: 。
1: だから、チベットブチベット族の皆さんがチベット仏教を信仰すること自体は何も問題がない。はい、ただし、それと、共産党の指導がぶつかるような局面は認められませんよというところが、基本にあって、ここの折り合いがまだついてない一部の、一部というかまあ結構な人がいると思うんですけど、ここをどうしていくかというのは中国の、あの、中国、共産党ならび中国政府の大きな課題ですので、これを時間をかけて、今、えっと、1959年ダライラマさんが、亡命して、1965年にチベット自治区っていうのができたんですけど、55年かですね、で56年目に入っていくみたいな局面ですけど、うん、ま,あまだまだその中国の指導とか、まあ、中国一体にするための中国共産党のいろんなまあ広告宣伝みたいなところを力を入れているという実態があると思うんです。なるほどね
0: あの、今、チベット仏教の話出ましたけれども、チベット仏教の寺院は行けました
1: あ、えっ、ー、と、これは行けました。あのどうでしたラサ、うん、えっと、まあ、普通。普通ってか、あの、普通っていうかですね、なんかあの、えっ、ー、と、夜、ラサに夜に行ったのと、えー、あとあの、四月っていう、まあ、第二の年があってですね、そこも割と有名な寺があって、そこはあの早朝に行ったんですけども、えーえーまあ、朝からあのすごく熱心に、あの五体統治っていう、お祈りをね、うん、あの全身を床につけて、その信仰に対する敬意みたいなのを表す、あるんですけども、うん、それをまあ十数人でやってるグループに声かけたりしてですね。うーんうん、やっぱり家族の幸せをあの願うために、うんえー、基本的には毎日生きてますというお話ししてくださったりとかですね
0: 。まあ
1: だからやっぱりそういう信仰はあの、やっぱりもう生きている中の一部というかですね、<ー>自分の体の本当に重要な部分なんだなという。うんうんことは感じましただからそれを取り締まったりとはなかったですね
0: 、えー、最近の,そのこれもまあ奥寺さんが書いていた記事の中で、あのウイグルのね方で、あのモスクがね、はいなんかカフェになってたりとか、過、うん、民族が占拠していたりとか、あるいはこう壊されていたりとかね、いうような話ありましたけれども、じゃあ、チベットに関しては、そのチベット仏教の寺院なんかが、そういうその何かに変えられている、壊されている、閉鎖されているなんてことはないんですね
1: 、えっと、ただし、もううん、これは、まあ、僕はその現場には今回行けなかったので、はい、あの統計でしか語れないんですけども、はい、チベット寺院の数そのものは、例えばこの50年とかでかなり減ってるのは事実ですね。
2: そうなんですね。で
1: 、あの、えー、あの、で、まあ、そう、防、防んの、うん、そうですね。彼らの数もかなり減ってきてます。なるほど、ね。で、この、このあたりは中国政府の説明としては、まあ、うん、あの、要するに統、統合というかですね、管理するために、うん、要するにダンスしてるんじゃなくて、うんあの区画整理みたいなもんですよね、そこでまとめてやって、ね、自由は認めてますみたいな説明を毎回してるんですけどもちろん、うん、ものは言い,いようだし、もちろん反発もありますし
0: 、うん、あそうですか、いや、だから、まあ、さっきからお話を聞いていると、やっぱりそのね、船越さんもご自身、ウイグルの方に行った時には、ホテルからね出てはいけませんというか、出るのはご遠慮くださいっていうような態度だったのに、チベットの方ではそういう扱いがなかったとっいうことですから、ある程度、やっぱりその中国当局としても、チベットの統治に関しては自信も持ってるってことなんですかね。
1: だと思いますというか、まあ少なくともそう感じました。まあ普通の方に話聞いていいよということになりますから、うんうん、そうなるとですね。うんうん、で、普通の方に話を聞いて、まあもちろんいろんなことをいう、いろんな意見ありましたけど、うんうん、まあ総じて皆さんの意見の中で統一的に言うと、まあ豊かになっていることは確かだと。なるほど、ね。みんなそこはおっしゃるんですね。ーねーで、あの、特に中国共産党はそこに力を入れてまして、うんあの、まあ、これも統計ですけど、この4年間で、えー、1人当たりの所得がですね、6倍以上になっているていう。とい、えー、6倍はすごうですね。状況。そう、ま、もともと低い発射台だと思うんですけど。そこはあるんでしょうけどね、うんまあ。とはいえ、1人当たりが、まあ、もう本当に大きな都市と遜色ないぐらいになってきてる状況があって、ま、あの、さらに力を入れてるところでして、中国政府もですね、うんうんつまり豊かさをもたらすことによって、中国の一部で、あることはいいですよというのが、基本的に、まあ、胡錦涛政権とかからずっと続いてる政策であるので、ここに対して非常に大きなメッセージを感じますし、そこができてるという自主があるから我々を呼んだと思いますし、そこに対しての異論とか不満っていうのは実はあまり聞かれなかったですね、今回。う
0: ん、ところでね、船越さんね、今までこう聞いてきた話っていうのは、はい、まあほとんどがあの政府、当局の用意したツアー外の話じゃないですか、まあ、自分で勝手にホテルを抜け出して話を聞きましたっていう話
1: で、あなた、その
0: ツアーでは一体どこに行って、何を見てきたんですか、う
1: ん、あツアーはですね、うん、ツアーの,あの目的っていうのがあったんです、あのですこれは中国はですね2020年, 2020年の大目標があって、はいあの、脱貧困。うん、要するに、中国から貧困層を一人もなくすという目標があって、はあうん、チベットはですね、うんえー、計算上、はい、もうその年明けぐらいにですね、一人もいないということを制限してたものですから、はいえー、まあ、どうぞそれを見てくださいっていうのが、えー、ちょうど一週間いたんですけど、一、えー、週間の、えー、見せられた主な内容です。うん、あの、うん、例えば、新しく作った、えー、麦加工工場。麦,うん、麦。麦があの名産なんですね。うん、あの、そう。だから、この麦工場か、キノコの栽培。キノコ。いいとはい。キノコの栽培ですね。要するに新しく作った工場なんかで、地元の方が職を得て、生活も潤って、みたいなことを国が支援してやってます。というところも見ましたし、実は職業学校みたいなのも行って、これはもう本当にウイグルとちょっと似てたんですけど、
2: 若
1: い人たちが、職業、まあ、14種類ぐらいかな。なんか、特に観光を力入れてる場所になんですけど、あの、コーヒーアートをやってる、ね。コーヒーアートとかですね。コーヒーアートそうです、そうです。あの、お,<ー>お花ね、はあのうん、泡の前にお洋服を作ったりとか、あと、バーテンダーの授業,<ー>授業とか。あのそういうい授
0: 業を見ましたね,ああのね私の記憶が確かなら、船越さん、チベットの,ねこの滞在に関しては、今ね、ここまでえ聞いてきたようなそのねダライ・ラマ絡みの話とかは、記事で読んだ気がしますけれども、今の,はあの工場の話とか、全然き読んでないような気がするんですが、やっぱ面白くなかったですか
1: <笑>いや、面白かったですよ何が面白かったです、ね、どの辺が。まあ、例えば、麦工場で、うん、まあ、まあ、ビールとかね、ビスケットとかビールとか作ってるんですけど、うん、あの、ビール飲んでくださいって言われて、ービール飲みました。いいね、飲みました。うん、まあ朝の昼前ぐらいから飲んだんですけど。こんなにうまいビールないでしょう。いやこれがね、まだまだだったんですね。<笑>まだまだあ、おいしくなかった。<笑>うん、なんていうか、<ー>もうちょっと頑張ろうよと、純粋に
0: あの中国だと、やっぱ、チンタオビールとかすごく有名じゃないですか。あれうまいですよね。
1: はい。うん、あいんじゃなかった。はいまあね、やっぱりね、ビール作るのって、技術いるんだなと、すごく痛感
0: 。残念な
1: 。<笑>しましたね。ねうん、えー、なるほどね。とか、あと、まあ、うん、そう。どうやって、うん、まあ、もちろんね、あのき、伝えたいものを記事化するときに見せ、うん、見せられたものを全部書くわけじないので。で取
0: 捨者選択が必要です。えー
1: 、はい。はい。あの、うん、バランスとって書いたつもりですし。まあ、確かに、ね。まあ、あの、こういう、うん、うん、こういう話もね、どっかで書きたいなとは思ってま
0: す。<笑>まあ、ちょっとビール飲んでうまくなかったって話書いてもね、<笑>なかなかチベットの現状伝わらないなっていう感じもしますけれども。<笑>すいません。いえいえ。すいません。でも、その中ウイグルでね、見た食後訓練校とよく似てたなんていうところはちょっと面白いですね。
1: そうですね。うん、あの、やっぱり、あのやり方が、一つのモデルになったのかなという気がしてですね。すねすねそうですね,ね、うん。で、そう。で、もちろん、あの、自由に取材できる時間があって、あの、去年、去年、ウイグル行った時と同じような聞き方で、うんうん、あの、名前を書いてもらって<笑>
0: あ。ははいはいはい。どうでしたや,やったんです。<え>
1: まずね、何も言わずに名前書いてくださいって言ったら、うん、まあみんな漢字で書くんですね。はいはい、チベット族の方もね。うん、で、で、そんでまあ、ちょっとね、読みどうかなと思って、英語で書けますかって、はいはい、あの、英語の記者とかもいっぱいいたんで、ね、彼らはやっぱり英語でどう書くのって知りたがるんで、うんうん、僕が代表して聞いてたんですけど、うん、英語で書けますかって言って、英語でパーっと書いてくれたんですよ。うんうん、で、これはと思って、あの、チベット語で書けますか、うんもちろん一番得意ですよね。うんうん、<笑>地元の言葉ですから。そりゃそうだ。ええー、書けますかって言ったら、うん、すごく周りを見渡して、うん、果たして書いていいのかどうかと。あ
0: あ、なるほどね。
1: うん。やっぱり緊張がちょっと走ってですね。うん。う,んうん、うん。あの、恐る恐る書いてくれましたけど
0: 。なるほど。<笑>チ、まあ、ベットの文字とか言語っていうのは全然中国語とは違うんですよ
1: ね全く違いますね。うんうん、で、まあ、その職業学校も週6日かな、まあ、授業やってるんですけど、もう完全寮生なので、うんうん、日曜日だけ外出ていいというルールらしいんですが、本当に出てるかどうかわかんないですけど、えー、ただやっぱりその、えーっと、17コマぐらいある授業、週でですね、チ、うんえー、ベット語を使うのが1つか2つ、あとはもう、中国語。もう学校の中の共通言語も、いわゆるプートンファーってあの普通語って書くんですけど、<ー>マンダリンですね。はい。中国語を使いなさいと言われてるので、うん、割と気さくな生徒なんかはですね、うん、いや、本当はね、友達とチベット語で喋った方が話しやすいんだ、うん、ははは,は、みたいな人いましたけど。まあで
0: も、表だってはそういうことはできないわけですね。
1: まあ、あの、校内ルールですね。な
0: るほどね。だから、いろいろそういう有形向けのルールがあるっていうのは間違いなさそうですね。う
1: ん、そうですね。やっぱり、まあ、中国としては、それを、そこ卒業して、まあ、職業を見つけて、うん、えまあ、豊かになっていってよかったねっていうことはあるんですけど、うんうん、まあ、それと合わせて中、いわゆる中、漢化って、漢民族の漢ですね。漢化、はい、政策っていうところですね。えー、中国語を学んで、中国の、ルールに従っていってくださいというところと、うん、まあセットでそういうことをやっているっていう現実をすごく感じましたねそ
0: こはなるほどねわかりましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいというわけで北京船越さんからですねチベットの話聞いてきましたチベットのね、えー、中心都市であるラサが非常に発展しているであるとか、あとはまあ、やっぱりね、そうは言いながらも、いろいろなこう緊張感がですね、いろんなところで取材の中にあったなんていう話、面白かったですが、これはね、でも難しいんですよね。あの経済的にね、えー、所得が6倍でしたっけ発展した。それはね、多分ね、やっぱり住民にとって悪いことじゃないんですよ。で私、あの、中東にいた経験が長いので、中東ってね、あの民主的で貧しい国と独裁的で豊かな国が多いんですよねであの油が出る国なんかで王様だったりその首長っていう人たちが治めてる国って全然自由はまあ乏しいんですけれどもでもあのみんなあの豊かに暮らしてるわけですよでアラブの春が起きてから10年になるんですが果たしてですねそれが起きたところがどうなってるかというとまあシリアは内戦が続いていますしエジプト、にしろねあるいはチュニジアなんていうのは一番最初の国でしたけども未だに、ですねなかなか経済の発展が遂げられているわけではないあのー、どっちがいいって比較することが適当だとは思わないんですがなぜそういう国そういう地域っていうのは1つしかないわけで比較の仕様もないそれはタラレバの話でしかないんですがうーん。やっぱりねねここ考えちゃいますよ、ね、私がもしチベットに住んでいたらもしそういう、ね、独裁的なところに何か住んでいたらどっちを選んだだろうかうんまあやっぱり長生きする方を選んでいたんじゃないかなっていう気もするんですよね、えー、まあ、そういうこうなかなかねスパッと割り切れない現実っていうのが多分チベットから見えてくるということだと思いますはい、あの今後もですねチベット情勢注視していきたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト、アット、アサヒドットコム、PODCAST、アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。